0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira el und Friedemann Karik. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Piratensender Powerplay. Wir sind bei Episode 82 und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Und noch mehr freue ich mich, dass mir virtuell gegenüber sitzt Friedemann. Hi.
1: Hi, hi Samira. Es ist schön, dass wir keine Alleingänge hier im Podcast machen. In diesen Zeiten muss man das ja betonen. Und dass wir große Neuigkeiten haben. Ja, Stichwort
0: Alleingänge. Wir machen sie zumindest nicht am Freitag, aber jetzt in unserem neuen Angebot vom Piratensender. Wir haben uns nämlich was ausgedacht für euch. Wir haben das, die Möglichkeiten, euch zu erzählen, was wir so über die Woche dachten und was uns äh, für mhm. Gedanken eingefallen sind. Wir haben uns überlegt, dass wir euch mehr Analysen, mehr Takes, mehr Durchdringungen anbieten wollten und haben dementsprechend unser Angebot ausgeweitet mit unserem schönen Piratensender powerplay Plus.
1: Ich liebe diesen Namen jetzt schon so. Allein dafür, <lacht> allein dafür hat es sich gelohnt. Ihr habt es ja im Trailer vielleicht schon gehört oder auf äh, den sozialen Medien gelesen. Wir machen ja schon ein bisschen Werbung. Das machen wir noch weiter. Das verzeiht ihr uns hoffentlich. Aber wir wollen einfach, dass alle davon erfahren, dass man jetzt in drei verschiedenen Modellen uns Geld geben kann. Das ist sowieso schon mal gut für alle, finde ich. Aber man bekommt auch was <lacht> dafür, je nachdem, welches Modell man wählt. Nämlich in den zwei äh, größeren Modellen sozusagen bei der Antenne und beim Satellit bekommt man eine Dienstagsepisode, von der hat Samira gerade erzählt, in der wir einzeln nochmal ein Thema neu aufgreifen, ein Thema vertiefen oder <lacht> einfach uns von der Seele reden, was übers Wochenende so los war. Richtig?
0: Genau. Den Ausschlag hat Friedemann letzte Woche gemacht mit einer wunderschönen Folge und das sage ich nicht nur, weil wir befreundet sind und ähm, <lacht> Podcast weil du, weil du dich lieb <lacht> sondern weil ich die wirklich erkenntnisreich und äh, erkenntnisbringend fand, nämlich über fünf Bücher, fünf Lektüren, die für ihn relevant und wichtig waren, um ich, warum spreche ich über dich in der dritten Person, die für dich relevant <lacht> und wichtig waren, den Krieg besser einordnen und verstehen zu können. Und diese fünf Bücher hast du in der ersten Folge vorgestellt und in der nächsten Folge, die ich dann solo bestreiten werde, diesen Dienstag, wollte ich mir natürlich nicht den französischen Wahlkampf entgehen lassen, das Ping-Pong zwischen Le Pen und Macron analysieren und euch noch ein paar Informationen zu den aktuellen Entwicklungen in Frankreich mitgeben. Und falls euch das interessiert, schaut doch mal auf die Seiten zum Beispiel von Patreon oder Steady. Wir sind auf allen Plattformen in irgendeiner Form verfügbar. Bei Apple und Spotify gibt es die Plus-Folgen auch. Und die Folgen zu Beginn sind auch übrigens ohne Mitgliedschaft hörbar. Das heißt, ihr könnt auch erstmal in Ruhe euch reinhören und schauen, ob das für euch was ist. Und wenn ja, dann freuen wir uns natürlich riesig über eure Unterstützung und sind sehr, sehr, sehr dankbar, wenn ihr uns helft, die Episoden insgesamt besser und schöner machen zu können. Denn die Unterstützung fließt dann natürlich auch in die Qualität der Freitagsfolge, die von all dem übrigens unberührt bleibt.
1: Exakt, das ist, kann man gar nicht oft genug betonen, weil uns das natürlich in diesem ganzen Prozess der Plusisi Plusisierung von Piraten Sender Powerplay ähm, das Allerwichtigste war, dass wir freitags wie gewohnt die Stunde am Ende der Woche einfach senden mit den Themen der Wochen zu zweit, gratis auf allen Plattformen. Da ändert sich also nichts. Und genau das machen wir heute auch. Und wir haben uns zwei Themen ausgesucht. Es hätte sicherlich viel, viel mehr zu besprechen gegeben. Und das kann man ja vielleicht einmal verraten, wir... Ich will nicht sagen, wir diskutieren heiß, welche Themen wir besprechen, das klingt so nach Tageszeitung und Redaktionskonferenz, aber wir machen uns schon Gedanken und es gibt auch immer so gewisse Vorlieben und wir erzählen das ja auch manchmal, warum reden wir jetzt über das eine Thema und das andere nicht und wir freuen uns auch immer, wenn jemand schreibt, so hey, warum habt ihr darüber nicht gesprochen oder könnt ihr das mal beleuchten? Es ist nur einfach nicht so viel Zeit und ihr hört ja diesen Podcast wahrscheinlich auch, weil wir ein bisschen in die Tiefe gehen wollen und es nicht so nachrichtenüberblickmäßig abhandeln wollen. Deswegen seht es uns nach, wenn es diese Woche zwei Themen sind, manchmal schaffen wir drei und natürlich bedeutet es, wenn wir über ein Thema hier nicht sprechen, überhaupt nicht dass wir denken, es wäre nicht wichtig. Mhm. Wie zum Beispiel diese Woche der MeToo-Skandal in der Partei Die Linke. Das ist so ein klassisches Beispiel dafür, dass wir natürlich finden, dass es wichtig ist, dass man darüber sprechen muss. Aber wir sind nur ein kleiner Piratensender und Wir müssen ein bisschen auswählen und wir hoffen dann, dass ihr uns zustimmt in dieser Auswahl. Und das dürft ihr auch immer gerne kritisieren. Wenn ihr das Gefühl habt, wir sprechen zu viel über X und man sollte doch über Y sprechen, dann meldet euch gerne. Und natürlich zurzeit ist das Thema Nummer eins immer irgendwie dieser furchtbare Krieg, der Umgang damit, die deutsche Politik, die russische Propaganda und so weiter. Ich glaube, das ist selbst erklärend und so auch diese Woche. Denn über die Ostertage und in den, in den letzten ja, Wochen, kann man schon sagen, ist in Deutschland ja die, die Diskussion immer heißer geworden darüber, was wir zu tun haben, was wir helfen können und welche Fehler gemacht wurden. Und von Bundeskanzler Scholz runter bis zu allen Beobachtern des Diskurses wird heftig diskutiert. Und wir wollen diese Woche vor allem beleuchten, wie die Rhetorik von Seiten Scholz und von Seiten der SPD gerade funktioniert, welche Narrative da versucht werden, auch wie ein gewisser Pazifismus, wenn man ihn überhaupt noch so nennen kann, durch die Ostermärsche wieder so in den Diskurs kam. Und was wir an Schutzbehauptungen, an ja vielleicht auch Lügen äh, beobachten. Also wir haben heute eine sehr deutsche Perspektive ausnahmsweise, aber wir glauben, das ist sehr wichtig und bewegt sicher viele. Und das zweite Thema ist tatsächlich ein guter alter Bekannter, der diese Woche einen, ja, man muss sagen, einen Befreiungsschlag äh, gelandet hat, nämlich Xavier Naidu, der sich in einem dreiminütigen Video von den Verschwörungserzählungen, wie er es selber genannt hat, die er in den letzten Jahren verbreitet hat, losgesagt hat, der darüber berichtet hat, wie ihm ein Licht aufgegangen ist, der sich als ja Saulus Paulus eigentlich präsentiert hat, als geläuterter Sünder und die Reaktion darauf und die Verarbeitung dessen fanden wir sehr interessant, weil es natürlich für etwas viel Größeres steht und weil dieser Mann und seine weitere Karriere vielleicht ja stilbildend, programmbildend sein können für generell unseren Umgang mit Menschen, die sich sehr, sehr, sehr tief verstrickt haben in diese parallelen Welten und nun zurück wollen. Und die Frage ist, was muss er tun, damit man ihn rehabilitiert? Das sind die zwei Themen, worüber wir sprechen wollen. Wie fangen wir an, Samira?
0: Das ist eine gute Frage.
1: <lacht> das ist die absolut gemeinste 4,50 Euro Frage.
0: Mhm. Ich würde dich gerne fragen, wie war auf dich der Eindruck der Dienstagabendansprache von Scholz in Bezug auf die Waffenlieferung? Was waren so die ersten drei, vier, fünf Adjektive, die dir eingefallen sind, nachdem du das hast zu sagen
1: lassen? Ich danke Ihnen für diese Frage. Ich möchte sie sehr gerne beantworten. Ich habe dazu auch getwittert und ich muss sagen, momentan fällt es mir selber manchmal schwer, angesichts der Dinge, die so vorgehen in der Politik, immer mit dieser enormen Gravitas, zumindest im Hintergrund dieses Krieges und der Kriegsverbrechen, die einem Jahr nach wie vor quasi stündlich in die Timeline gespielt werden, denen man also nicht so richtig auskommt, selbst wenn man sich abgrenzen wollte. Mir fällt es immer schwerer, einen Ton zu finden des Umgangs damit, gerade mit dieser Rhetorik in Deutschland, die ja nur eine Ableitung ist und die von vielen Dingen beeinflusst wird, nicht nur von diesem Krieg, über die wir genau jetzt sprechen wollen. Und dieser Freitagstermin mit dir hilft mir auf jeden Fall schon mal, das zu verarbeiten. Ich nehme mir, ehrlich gesagt, immer wieder vor, nicht zu zynisch oder sarkastisch zu werden und handelnden Personen im weitesten Sinne nicht das Schlechteste zu unterstellen oder das Schlechte, sondern immer wieder anzunehmen. Und das finde ich tatsächlich ohne jede Kirchentagspsychologisierung sehr wichtig, dass man sagt, ja, Olaf Scholz will wahrscheinlich schon das also was heißt wahrscheinlich, der Satz ist schon so furchtbar, aber du weißt, was ich meine. Er mhm. will schon, dass möglichst wenig Menschen sterben und er möchte, dass dieser Krieg beendet wird. Und das hat mhm. er ja auch nochmal klar gemacht. In, diesem, in dieser Hinsicht ist er ja sehr klar, natürlich und, und alle anderen auch, ich schicke das voraus, weil tatsächlich man, es immer wieder Situationen gibt, wenn man den, den Leuten zuhört, auch dem Bundeskanzler zuhört und vielen anderen PolitikerInnen, vor allem aus der SPD in diesen Tagen zuhört, dass man sich schon manchmal fragt, ob sie verstanden haben, was da eigentlich gerade passiert, mhm. ob es eine abgestimmte, beratende Linie ist, die gefahren wird. Eine gewisse Rhetorik, gewisse Argumentation, die man immer wieder hört, immer wieder sieht, wo die, die dann einem auch bekannt vorkommen, die einen gewissen Modus verraten, in der eine Partei, in diesem Fall wie die SPD gerade ist. Und dann fällt es manchmal schwer, sich nicht sehr deutlich, drastisch oder vielleicht auch dann persönlich, vielleicht auch überzogen dazu zu äußern. So, das, diese Präambel sei mir gestattet. Ich habe diesen Auftritt nicht verstanden in seiner Funktion. Ganz klar war Olaf Scholz unter Druck. Wir sprachen auch letzte Woche darüber durch die Steinmeier Ausladung, durch die deutlichen Worte aus der Ukraine von André Melnik, aber auch durch die Einladung durch Zelensky, durch die generelle Situation, durch die Mobilmachung nochmal der, der russischen Armee in der Ukraine, der Angst, die befürchtende Erwartung einer neuen Offensive, durch weitere Enthüllungen, was zum Beispiel Nord, Nord Stream 2 angeht, weitere große Diskussionen über Sinn und Unsinn einzelner Waffenlieferungen, generell der Unterstützung Deutschlands für die Ukraine, die internationale Situation und so weiter und so fort. Also natürlich musste er sich irgendwie äußern. Und dann tritt er vor die Kameras und, und sagt tatsächlich sehr, 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 sehr wenig. Du kannst es besser analysieren, die Rhetorik. Mir Ich würde mal eine Sache vorausgreifen, die mich enorm gestört hat und die wir vielleicht dann noch weiter analysieren und auch von Scholz wegholen, nämlich das Arbeiten mit Strohmann-Argumenten. Mhm. Was ist ein Strohmann-Argument? Ist ein... Vermeintliches Argument der Gegenseite oder eine Anschuldigung oder eine Figur zu setzen und sich dagegen zu verteidigen und sie argumentativ zu dekonstruieren, die gar nicht so getätigt wurde mhm. oder die wirklich nur an den äußersten Rändern einer Seite oder einer, einer Positionierung im Diskurs vorgenommen wird. Äh, in diesem Fall, um es konkret zu machen, seine ständige Wiederholung des strohmann argumentes man würde auf gar keinen Fall Alleingänge eingehen als Deutsche Regierung. Mhm. Und das ist deswegen ein Stroman-Argument, weil diese angeblichen Alleingänge niemand fordert. Mhm. Niemand fordert, auch nicht die Ukraine, von Deutschland militärische, politische, strategische Alleingänge. Selbst, sagen wir mal, Maximalforderungen wie die No-Fly-Zone also das Schließen des ukrainischen Luftraums durch NATO-Flugzeuge, das heißt eine direkte Auseinandersetzung zwischen der NATO und Russland, ist ja eine Forderung an die NATO,
0: mhm.
1: nicht an Deutschland alleine. Mhm. Und wenn von Deutschland Spezifisches gefordert wird, von der Ukraine oder Menschen in Deutschland, wie zum Beispiel die sogenannten schweren Waffen zu liefern oder ganz konkret 100 Marder, dann wäre das auch kein Alleingang. Weil, das muss man ja an der Stelle nochmal ganz klar sagen, die USA pumpen seit 2014 so massiv militärische Hilfe in dieses Land. Trump wäre ja fast darüber gestürzt, weil er hunderte Millionen Dollar amerikanische Militärhilfe an die Ukraine, die jedes Jahr geflossen, geflossen sind, verbannt an die Forderung nach kompromittierendem Material über Hunter Biden, Joe Bidens Sohn. Und die USA machen damit weiter. Also quasi stündlich landen da Flugzeuge und inzwischen angeblich auch Flugzeuge mit Flugzeugteilen, wie so Bausätze, damit die Ukraine sich Flugzeuge bauen kann, das Baltikum liefert, die Tschechen und die Niederländer liefern, die Briten klären auf, gerade eben habe ich noch gelesen, dass britische Ausbilder in der Ukraine sind, also es ist ein sehr buntes Bild, viele tun einiges, viele tun mehr als Deutschland, viele tun auch weniger als Deutschland, wenn Deutschland jetzt mehr tun würde, dann wäre das kein Alleingang mhm. und das ist eines von vielen Beispielen, ich habe hier nur dieses Alleingang-Narrativ jetzt mal rausgegriffen die mich immer sehr misstrauisch machen lassen, die mich auch ärgern, die mich auch irgendwie mhm. provozieren. Und daher kommt meine, meine Schwierigkeit, dann irgendwie cool zu bleiben, weil ich das Gefühl habe, in dieser Situation und warum sie so wichtig ist und so schwierig ist, dazu kommen wir vielleicht auch nochmal, weil es gehört dazu, nutzt eine ganze Partei eine Rhetorik, die nicht redlich ist, die nicht fair ist. Warum tut sie das wiederholt? Das kann mal passieren, das, auch Nicht jeder hat immer den besten Tag, aber bei so einer vorbereiteten Ansprache des des Kanzlers der BHD, erwarte ich einfach einen saubereren Umgang mit dem Diskurs und den Fakten, denn sonst werde ich sehr misstrauisch und dann frage ich mich, was gibt es denn zu verbergen, sind die Sachargumente so schwach? Ist die Position so schwach? Weiß er etwas, was wir nicht wissen? Und ich finde, in dieses Spekulieren zu kommen über die wahren Beweggründe, ist mhm. ganz, ganz, ganz gefährlich. Und das muss man unter allen Umständen unterbinden. Und ich finde, da hätten, da hätten die AkteurInnen tatsächlich die rhetorischen Mittel auch dazu. So meine, meine erste mhm. Gefühlslage. Wie ging's dir? Du
0: hast einen sehr wesentlichen Punkt angesprochen, der mir auch massiv aufgefallen ist. Weil Ich hatte mehrere Bauchschmerzen an verschiedenen Stellen der Rede und habe mich gefragt, woran es genau lag und konnte es erstmal nicht genau festnageln, bis ich begriffen habe, es läuft auf drei Ebenen nicht korrekt. Es ist auf drei Ebenen falsch, nämlich die inhaltliche Ebene, also es werden Aussagen getätigt, die nachweislich nicht stimmen. Die einfach faktenwidrig sind, wie die gerade von dir geäußerte Aussage, deutsche Alleingänge wären falsch, weil dem Satz vorangegangen war der Satz, alles geschieht eng abgestimmt mit den Partnern hier in Europa und auf der anderen Seite des Atlantiks. Und wir haben aber parallel zu dieser Aussage von Scholz einen NATO-Gipfel, wo sich die Alliierten darauf verständigt haben, schwere Waffen an mhm. Kiew zu liefern. NATO-Generalsekretär Jens Stollenberg hatte eben damals aufgefordert, mir schweres Gerät zu senden. Und das heißt, es ist in der Sache nicht richtig, was er so sagt. Zumindest ist es nicht korrekt oder präzise formuliert und wie du sagst, eben strohmann argument das heißt, wir hatten eine inhaltliche Ebene, die problematisch war, weil einfach äh, Sachen geäußert worden sind, die nicht richtig sind. Ich komme noch zu zwei anderen Beispielen. Wir hatten aber auch einen Kommunikationsmodus, der sehr speziell war, von äh, professoral zu belehrend. Es war mhm. eine interessante Mischung von Merkel, Rhetorik und Diktion, <lacht> aber noch mit so einer kleinen Prise Arroganz. Und ich möchte ihm das auf persönlicher Ebene überhaupt nicht unterstellen. Es geht nur um der Kommunikationsmodus, der sich vermittelt hat. Und wenn das schon ein Gefühl ist, das hängen bleibt und ich war als, ich war nicht alleine, das ist auch anderen Kommentatoren aufgefallen und Kom Kommentatorinnen, dann haben wir ein Problem, wenn es darum geht, die eigene Arbeit transparent zu machen, mhm. die eigenen Entscheidungen im Auftrag des Volkes zu legitimieren und zu erklären, wenn auch nur ein Hauch, also in Bezug auf die Erklärung und auch Rechtfertigung der Entscheidung in Bezug auf Waffenlieferung oder eben nicht, ein Hauch von Überheblichkeit oder Arroganz in die Kommunikation mit einfließen sollte. Warum auch immer. Ist, also Es ist auch manchmal einfach nur ein rein operationales Problem des eigenen Körpers, der Stimme und so weiter. Aber auch das ist etwas, das geübt werden muss und natürlich kann. Also das ist äh, kein Druidenwerk. Und das Dritte, was auch dazu beigetragen hat, dass ich diese Rede nicht funktional genug fand, nicht effizient fand, nicht gelungen fand, war die Formulierungen an sich. Auf die komme ich auch gleich nochmal, weil sie eine spezielle Scholz-Diktion sehr deutlich Man Er war in der großen Schule der, des Merkelschen Nichtsprechens, aber im Grunde genommen mhm. hat er es geschafft, mit sehr vielen Worten, sehr viele Minuten lang, so viel heiße Luft zu produzieren, dass der IPCC einen neuen Bericht über ihn verfassen möchte.
1: Also, <lacht> das also schwierig für's Thema. Wirklich,
0: schon. absolut, absolut. Also das ist, an, um Reden zu schreiben äh, und um zu zeigen, wie man erfolgreich nicht spricht eine halbe Stunde, ist das ein sehr gutes Lehrbuchbeispiel. Und deswegen würde ich da noch auf zwei, drei Aspekte mit dir eingehen. Aber noch kurz zu den, also drei Ebenen, ne? inhaltlich problematisch, in der, in der Performance problematisch und dann nochmal in der Semantik, in der Rhetorik selbst problematisch. Er sagte beispielsweise, viele in Europa sind unserem Schritt gefolgt und das ist faktisch einfach nicht korrekt. <lacht> Also du hast Großbritannien, die USA genannt, Belgien, Polen, Estland waren natürlich vorher schon dran. Und es ist so seltsam, dass er das einfach so behauptet. Also das ist wirklich, das ist einfach gelogen. Das stimmt einfach nicht. Das ist wirklich ja. faktenwidrig. Ein anderer Satz war dann eben, dass er behauptet, dass Deutschland es möglich gemacht hätte, zumindest für die ukrainische Regierung, dass sie aus der industriellen Produktion Deutschlands Militärgüter kaufen könnten. Also es geht eben mhm. nicht um die militärischen Auslieferungen an sich, aber eine Verfügbarmachung, falls er auf dem, auf dem deutschen Militärmarkt eingekauft werden möchte. Mhm. Und äh, das sagt natürlich, also dass du das als Begründung natürlich nennst, um zu sagen, ich unterstütze dich nicht militärisch, aber hey, du kannst gerne die Sache bei mir kaufen, ist nochmal ein ganz eigenes Kapitel des Dodgens und der Verlagerung oder Verantwortungsweitergabe oder das Delegieren von, von dem aktiven Handeln einer Person, dass du dich da in eine sehr passive Position bringst und trotzdem denkst, dass du fein raus bist. Aber auch das ist inhaltlich nicht korrekt, weil das keine Option war, die er, die, die Regierung geschaffen hat, die war vorher schon da. Das mhm. war ein Zustand, den wir vorher schon hatten. Und das aber so zu verkaufen, klingt natürlich toll. Es klingt, als hätte man etwas getan. Dabei war es schon vorher da. Das ist so wie Matratzen äh, 70 Prozent günstiger anbieten, die man aber vorher eben 140 Prozent teurer gemacht hat. Und zu sagen, ich habe was gemacht hier für euch, super Angebot. Mhm. Und du hast mich jetzt eben noch mal darauf gebracht, die Aussage, dass die Panzer, die jetzt rein theoretisch ausgeliefert werden könnten, nicht äh, bedienbar wären für ukrainische Soldaten, bei Ausbildung und so weiter. Also ein Argument ist, es bräuchte Wochen, um dann das äh, ukrainische Militär vorzubereiten auf eben die Handhabung dieses äh, Militärgeräts, des deutschen Militärgeräts. So und dann liest du mir, äh, <lacht> erzählst du mir eben davon, dass Großbritannien da schon längst Menschen geschickt hat zum Ausbilden des ukrainischen Militärs. Also auch das stimmt nicht. Und diese faktischen, ja, diese faktischen Fehler häufen sich und werden dann eben verbunden mit dieser gleichzeitig sehr auch teilweise abkanzelnden, abkanzlernden Gesprächs. Positionen, die er dann auch der Presse gegenüber aufrechterhalten hatte. Also er hat wirklich den Eindruck vermittelt, als wollte er jetzt nicht mehr jetzt so behelligt werden mit diesen nervigen mhm. äh, Militärforderungen und ah, alle wollen jetzt unbedingt, dass er da handelt und da hat er irgendwie einen Modus für sich gefunden, der das Ganze einfach öffentlich erfolgreich so zur Seite wischt. Zur Semantik, also wir hatten natürlich ein fantastisches Holz bingo also von den verlässlichen Partnern zur historischen mhm. Verantwortung, die Abstimmung, dass wir haben vor, zu, wir denken mhm. das, wir planen um. Das sind natürlich die klassischen rhetorischen Tricks, aber ich wollte für den geneigten Redenschreiber hier in unserem Podcast auch mal das Angebot machen, kurz zu veranschaulichen, was es heißt, eine Rede zu schreiben, in der man erfolgreich sehr lange nichts sagt. Und deswegen würde ich dir eine exemplarische Rede präsentieren, die vermitteln soll, wie genau deutsche PolitikerInnen diese Techniken des Nichtsprechens benutzen und Scholz insbesondere. Und dafür muss ich mich jetzt fragen, glauben Sie, dass wir einen schönen Mai haben werden?
1: Äh, Frau el glauben Sie, dass wir einen schönen Mai haben werden? Sie fragen, ob wir einen schönen Mai haben. Wie Sie
0: wissen, veröffentlicht das Meteorologische Amt für Wetterstatistiken seit 1885, ich möchte Sie hier natürlich nicht mit Zahlen belästigen, aber seit 1885 hat Deutschland sehr gute Mai-Momente erlebt. Mai-Monate, die sehr warm waren und reich an Sonne, zum Beispiel im Mai. 1895, aber auch der Mai 1902 ist hier an dieser Stelle historisch. Aber es gab auch sehr kalte Maimonate. Erinnern wir uns zum Beispiel an den Mai im Jahre 1992 oder der Mai vergangenen Jahres. Nun sollten wir geeint auf den aktuellen Mai Monat blicken und feststellen, verglichen mit den eisigen Monaten vergangener Jahre haben wir dieses Jahr einen Mai-Monat, der sich bewährt hat, einen Mai-Monat, der alles dafür tut, diese Kälte zu beenden. Wir dürfen aber nicht alleine versuchen, den Mai wärmer zu finden. Uns fehlen die Kapazitäten eines wärmeren Mais. Außerdem wollen wir in Abstimmung mit unseren Partnern den Mai nicht wärmer also, ich machen. Als er
1: unerträglich. Ist. <lacht> wir ich ja habe <lacht> hab mich so zurückgehe, ich Das macht mich völlig fertig. Ein bitte. zu kalter
0: Mai ist eine Herausforderung, aber oh. sie ist auch eine Mahnung an unsere historische Verantwortung, darauf zu vertrauen, dass der Juni sich des Mais zeitnah oh,
1: kenn so, Hör auf, hör auf, bitte, bitte hör auf, diese ist Studie, aller wo, wo Leute sich lieber Elektroschocks zufügen, als sich weiter zu langweilen, wo sich Denn wo die der Probanden Mai macht einfach alles in den neu. Raum setzen. Stopp, <lacht> diese Frau, es ist furchtbar. <lacht>
0: Mir so leid, aber ich musste einen französischen Komiker aus den 70er Jahren, Jean Amadou, hier zitieren und channeln, der ähm, das Mai-Beispiel selber immer angeführt hat als exemplarisches Beispiel für wie leer immer die Phrasen der politischen Kommunikation sind. Aber es hat funktioniert.
1: Es ist furchtbar. Ähm, so. du hast Du, du hast völlig recht, das war die ganz große merkel -Schule. gewürzt mit so ein bisschen Beleidigtheit, sobald jemand darauf hinweist, weil ich wollte nämlich sagen, so stopp, bitte sagen sie jetzt mal was, dann käme nämlich eine beleidigte Reaktion, dass man aus diesem nicht sagenden Modus rausgezwungen wird. Und
0: manchmal auch gerne die Unterstellung, dass das Gegenüber noch nicht verstanden hat, welche Tragweite das hat, was man gerade
1: nicht sagt. Und wenn ich das kurz einschieben darf nachdem er sein 15-minütiges Statement in dieser Art, also den, den Mai, äh, verteidigt hat, kommt ja eine Frage. Und er bedankt sich für die Frage und sagt, diese Frage gibt mir die Gelegenheit, endlich mal etwas zu sagen. Und dann kommen mir ja diese Sätze mit, manchmal hilft der Blick in die Welt. Und das finde ich interessant, weil er da ja schon zumindest von dem von dem vorgeschriebenen, klaren Manuskript abweicht und natürlich Satzbausteine hat und sich überlegt haben wird, was er dann da sagt. Aber da wird er dann so so passiv-aggressiv-arrogant, Beleidigt, ich finde, das konnte Angela Merkel auch sehr gut, dass mhm. sie den, dem Gegenüber zu verstehen gegeben hat. Naja, da haben sie aber, ne, sie haben einfach nicht den Einblick, den ich habe. Wenn sie ein bisschen mehr wüssten, dann würden sie diese Frage gar nicht stellen. Mhm. Das Interessante finde ich, dass er sofort ein Eigentor schießt. Mhm. Denn mhm. wenn er sagt, da hilft der Blick in die Welt und dann aufzählt, ne, die anderen liefern ja auch nicht. Wenn man wirklich in die Welt hinaus schaut, momentan. Aus deutscher Perspektive, dann sieht man ein sehr, sehr irritiertes, teilweise wütendes Ausland und sehr viel Unverständnis mhm. über die deutsche Zögerlichkeit, weil im Ausland das beinhaltet ja auch der Blick in die Welt, vielleicht momentan auch eine Rolle spielt, dass ausgerechnet dem Land, das in Europa mit Abstand am lukrativsten und am freudigsten mit Putins Russland Geschäft und Diplomatie betrieben hat, dass diesem Land nun jede äh, wirtschaftliche Sanktion einzeln abgerungen werden muss, weil da gerade Scholz auch immer gebremst hat. Und im Ausland spielt dann vielleicht auch eine Rolle, dass ausgerechnet dem Land das ohne die massive militärische Gegenwehr demokratischer Staaten, inklusive Millionen toter Soldaten, dieses Land hätte im Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg die ganze Welt mit Faschismus überzogen. Mhm. So, und dem Land muss jetzt jede einzelne Waffenlieferung abgerungen werden. Mhm. Also die historische Verantwortung, als auch die aktuelle Verantwortung als größte Volkswirtschaft in Europa, die, die die Tür macht er überhaupt erst auf, dass man sich darüber Gedanken macht. ja Wie ist denn der Weltzusammenhang gerade so? Und wie wie funktioniert denn Europa in den letzten Jahren und Jahrzehnten? Dass nämlich alle auf Deutschland warten, weil wir einfach sehr mächtig sind an vielen Hebeln. Und wenn Deutschland zögert und zaudert, dann verstecken sich halt viele hinter dem Argument, naja, die größte Volkswirtschaft. Und dieses Nichthandeln von Scholz, was er da als Preis als Besonnenheit, ist ja aber in so einer Situation nicht neutral. Und wenn überhaupt, wenn es überhaupt einen Alleingang gibt, dann liegt er nämlich genau darin, wenn man nämlich langsam genug läuft, wenn alle in, die, in eine Richtung laufen, weil sich eigentlich alle einig sind, was getan werden muss und was wichtig ist und einer hängt immer zurück und der ist aber eigentlich mit der wichtigste Akteur und muss immer wieder durch gutes Zureden dazu gebracht werden, vielleicht doch mitzumachen bei den Sanktionen und Swift und, und Lieferung, dann könnte man das irgendwann den Alleingang nennen. Und das finde ich interessant, dass Scholz, wenn er frei redet, bekommt er noch größere Probleme. Ich finde besonders interessant,
0: was du in Bezug auf den Alleingang gesagt hast, weil das auch eine Frage der perspektivischen Einordnung ist. Also ab wann definiert man sein Handeln als das Richtige, als das im Verhältnis zu der Mehrheit oder vermeintlichen anderen, die irgendeinen Handlungsvorschlag machen. Ich mache das konkret. Ich wir haben gerade wieder eine Diskussion über die, nicht Diskussion, aber wir verhandeln die Idee von Pazifismus beziehungsweise welche Bedeutung eine Kriegsbeteiligung hätte und wie diese mhm. dem pazifistischen, dem Frieden schützenden Gedanken widerstreben würde. Sascha Lobe hat ja noch mhm. jetzt eine sehr ähm, viral gegangene Kolumne auch geschrieben. Er nannte das eine Form von Lumpenpazifismus in Deutschland, also quasi ein Pazifismus, der sich auf dem eigenen Privileg des Zurückhaltens ausruhen kann und dabei eine gewisse Form von Selbstgerechtigkeit produziert. Ich fand das interessant, um das auch zum Anlass zu nehmen, dass wir festhalten müssen, dass es verschiedene Strömungen und verschiedene Formen des Pazifismus insgesamt gibt, die in unseren Diskursen auch gerne durcheinander kommen, beziehungsweise gehen unterschiedliche Menschen von unterschiedlichen Prämissen aus, was der jeweils andere meint, wenn er sagt, ich bin Pazifist oder ich bin Kriegsgegner. Im Grunde also es gibt natürlich eine ganze philosophische Geschichte über den Pazifismus. Ich will nur Beispiele rausziehen, um deutlich zu machen, was, was die Orientierungen sind und wo wir diskursiv zum Teil eben aneinander geraten, insbesondere bei der Frage Waffenlieferung, ja oder nein, Kriegsbeteiligung, ja oder nein, In einem Land bei dem ethischen zugewiesenen Recht der Selbstverteidigung helfen, ja oder nein, aus der Angst, dann sich am Krieg zu beteiligen. Die auf Grundlage dieser unterschiedlichen Pazifismusdefinition auch mitgeführt wird, diese Diskussion. Mhm. Pazifismus auf theoretischer Ebene ist erstmal die Idee der Gewaltlosigkeit bei der Lösung von Konflikten. Aber natürlich ist das auch ein prozessualer Gedanke, also man kann dies als Haltung haben, als philosophische und politische Grundhaltung, aber es ist auch ein Zweck, das erreicht werden muss, beziehungsweise ein Zustand des Zusammenlebens, dass eine Lösung nie wieder mit einem Krieg dass ein Konflikt nie wieder mit einem Krieg gelöst werden müsste, in welcher Form auch mhm. immer. Einer der wichtigsten Fürsprecher des Pazifismus, der Gewaltlosigkeit war Leon Tolstoy. Also es gibt auch noch vorher natürlich schon Strömungen auch aus dem religiösen Bereich. Es gibt auch einen religiösen Pazifismus, einen christlichen Pazifismus, es gibt sehr, sehr viele bürgerlichen Pazifismus, Wissenschaftspazifismus und sogar militanten Pazifismus. Aber Tolstoy wollte ich deshalb rausziehen, weil Tolstoi wiederum eigentlich jemand war, der die, die Friedensbewegung von Gandhi maßgeblich mit beeinflusst hat, was manchmal unter den fällt, also man hat dann immer Gandhi als großen spirituellen oder pazifistischen Führer der konfliktlösen Bewegungen, aber er war in einem steten und engen Austausch mit Leo Tolstoy und Tolstoy wurde beeinflusst durch das, was er als den Geist des Christentums, den friedlichen pazifistischen Geist des Christentums definierte, nämlich die Idee, dass man schwache Menschen verteidigen muss und dabei aber gleichzeitig eben Gewalt ablehnen muss. Und er hat daraus eine Kritik an der Gewalt entwickelt, indem er seine Erfahrungen aus dem Krimkrieg verarbeitet hat in einer Sammlung namens Die Erzählungen von Sevastopol. Und die Beschreibungen von, von Verwundeten, von Massengräbern zeigten, wie er natürlich zu den Schrecken des Krieges steht mhm. und hat aus diesen Erfahrungen seine Form von Pazifismus präsentiert und verbalisiert und daraus entstand die sogenannte Tolstoi-Bewegung die dann eben auch Gandhi beeinflusst hatte und die haben beide sehr viel korrespondiert. Und auf diese beziehen sich mehrheitlich Menschen, wenn sie tatsächlich an pazifistische Grundgedanken referieren und appellieren. Und aus der historischen Perspektive absolut nachvollziehbar. Parallel dazu ähm, haben wir Alain, den französischen Philosophen, der den Krieg auf ethischer Ebene als Größten ethischen Bruch des, der menschlichen Zivilisation zeichnet, weil es im Krieg natürlich immer um, final um die Externalisierung von Menschenleben geht. Es geht immer um Vernichtung. Es geht immer um Tod. Es geht immer darum, jemanden zu ermorden und töten. Und philosophisch gesprochen kann es keine Optionen geben oder keine Rahmenbedingungen, in denen man verteidigen könnte, zu sagen, es ist gut, wenn ein Mensch stirbt. Und er sagte, wenn der Völkerbund unfähig ist, den Frieden zu erhalten, wird dies nicht die Schuld der Gendarmen sein, sondern im Gegenteil, weil er seine Gendarmen vorrücken lässt. Die Ehre verbietet es, jeder Form von Drohung nachzugehen. Das heißt, er ist 100 davon überzeugt, dass jede Form von kriegerischer Intervention Schuld belastet ist, egal ob das zum Schutz von eben einer Gruppe von Menschen ist oder einfach Teil eines, eines kriegerischen Konfliktes ist. Und er hat sich dann immer kritisch den Leuten gegenüber eben geäußert, die gesagt haben, nein, man muss Krieg auch nutzen zur Verteidigung ideeller Werte. Er sagte, schaut nicht so sehr auf die Laster, sondern hütet euch vor der Tugend. Es ist die Tugend, die in den Krieg zieht. Also im Grunde warnt er davon, einen vermeintlich gerechten Krieg legitimieren zu wollen, im vorauseilenden Gehorsam der eigenen Ethik, weil man sagt, man kann es irgendwie begründen und vertreten. Das ist die zweite, die zweite wichtige Strömung. Und die dritte, und die mache ich kurz versprochen, ist Russell, der erklärt hat, britischer Logiker, Bertrand Russell, der aus ganz logischen Gründen erklärt, dass Pazifismus eigentlich die menschliche Grundhaltung sein muss, weil es eine rationale Form ist menschlichen Zusammenlebens. Die erste Notwendigkeit für die Demokratie, für die Zivilisation und für jeden Fortschritt ist es, pazifistisch zu werden. Das ist, was wir als rationale Wesen tun und leisten müssen. Das heißt, alles, was dem entgegensprechen würde, wäre ein, ein Rückkehr zu einem tierischen Status, würde unsere Aufklärung sozusagen umkehren. Mhm. Wie kriegen wir das jetzt alles zusammen? Wir haben also einerseits das ethisch unterstützte Recht auf Selbstverteidigung. Wir haben eine Pflicht, Menschen zu schützen. Aus welchen Gründen auch immer. Man kann sagen, wir haben eine historische Pflicht oder eine ethische Pflicht oder eine soziale Pflicht oder eine emotionale Pflicht, könnte man auch sagen, um Menschen, die angegriffen werden, zu schützen, weil jede Nichtbeteiligung, jedes Zuschauen einen mitschuldig machen würde in Bezug auf kriegerische Handlung. Klammer auf, wir hatten es in der vorletzten Podcast-Folge auch schon besprochen, kann man das Wort Genozid, kann man das Wort Völkermord anwenden auf das, was in der Ukraine gerade passiert? Und auffällig ist, dass in der politischen Sprache und auch in der Berichterstattung nun immer häufiger das Wort Völkermord angewandt wird, insbesondere um zu beschreiben, was in Butscher passiert ist. Vor diesem Hintergrund stellt sich eben die Frage, ist ein Nichthandeln, sich nicht dazu verhalten, vor einem gerade stattfindenden Völkermord, also nicht die viel größere Gewalt, die erfolgt? Mhm. Der viel tödlichere Modus als mhm. jede Form von Pazifismus. Klammer zu. Und das führt uns zu dem Zusammenführen dieser beiden Ideen, weil ich habe in Diskussionen mit Freunden eben festgestellt oder erlebt, dass nur die Idee, sich konfliktuell verhalten zu müssen in einem mhm. Krieg, jede Faser ihres Körpers, jede Zelle ihres Körpers widersprechen und widerstreben würde, weil sie sich selbst als zutiefst pazifistische Menschen wahrnehmen und definieren. Das ist ein Grundwert der für sie unumstößlich ist, der Betonkern ihres Seins. Und das leuchtet mir absolut ein, dass dann eine Person sagt, ich kann keine Gewalt sehen, ertragen oder ausüben. Es ist gegen die Würde des Menschen. Ich kann es nicht mit mir selbst vereinbaren, dass gesagt wird. Und dementsprechend ist jede militärische Aufrüstung, jede Intervention, jede Beteiligung ein Brechen dieses Kerns meiner Identität gleichzeitig habe ich dann immer im Hinterkopf, aber man würde, man würde nicht dabei zuschauen, wie jemand umgebracht werden würde. Man mhm. würde aus ethischen Gründen das nicht zulassen. Hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. Und ich habe erst in der Auseinandersetzung verstanden, warum wir da perspektivisch unterschiedlich rangehen. Diese Formen von Pazifismus kommen zusammen in der Ablehnung von Gewalt als Mittel. Aber die Frage ist, definieren wir das als Ergebnis oder definieren wir das als Weg dorthin? Mhm. Diesen ethischen Konflikt, den wir ja auch schlussendlich verhandeln, sehen wir jetzt in politischer Form ausdekliniert in dem Verhalten der SPD, die traditionsgemäß natürlich, die Linke hat eben eine Historie, also die Friedensbewegung ist immer dem linken Spektrum zugeordnet gewesen. Linke und SPD haben eine Tradition, was einen herausgestellten politischen Pazifismus angeht. Und in diesem Konflikt befindet sich die SPD schlussendlich, in Verhalten und Nichthandeln, in Passivität aus der Idee des Pazifismus heraus und unterlassener Hilfeleistung, die genau das Gegenteil eigentlich ist von dem pazifistischen Grundgedanken. Und ich glaube, diese, dieser vermeintliche Widerspruch, der es ja nicht sein muss, ist auch Teil des Problems, warum die Kommunikation der SPD gerade so unsteht, uneins und auch zum Teil widersprüchlich und falsch ist. Sowohl in Ton als auch in Inhalt. Wie würdest du die Narrative der SPD derzeit einschätzen?
1: Das führt uns tatsächlich an einen interessanten Punkt, weil ich sagen würde, der Konflikt, den du gerade aufgezogen hast zwischen einer wie auch immer gearteten Beteiligung an diesem Krieg und sei es nur als Lieferant, oder als Geldgeber und dem Pazifismus. Ich wünschte, das wäre der maßgebliche Konflikt mhm. momentan. Und ich glaube auch, dass viele Leute in dem Konflikt sind. Ich will das gar nicht abschrecken. Ich finde es auch einen guten Konflikt, einen wichtigen Konflikt, den man sich immer wieder stellen muss. Ich auch. so, Dass man immer, sich immer wieder sagt, Krieg ist falsch. Aber er existiert und wir müssen uns dazu verhalten. Und wie tun mhm. wir das? Mhm. Und ich finde, das, das darf man sich nie leicht machen. Und ich finde es ehrenwert oder ich bewundere jede konsistente pazifistische Haltung. Und ich würde jede dagegen militaristische oder belizistische Haltung immer doppelt hinterfragen. Mhm. Die muss sich immer besonders legitimieren. So. Und ich, ich wünschte, ich könnte glauben, dass das wirklich die Wurzel der Widersprüchlichkeiten und der Probleme dieser Partei momentan ist und der deutschen Politik generell. Allein ich nehme es ihnen nicht ganz ab und ich kann es auch erklären und ich habe einen anderen Konflikt, der, glaube ich, mehr für diese Rhetorik und diese Narrative und dieses schlechte Bild gerade zuständig ist. Mhm. Ganz kurze Fußnote ins Private, weil du es auch so schön beschrieben hast. Man bekommt gerade, wenn man diskutieren will, sowohl im Privaten als auch auf Social Media über Argumentationslinien und Erzählungen und Strom an Argumente, also das, was wir gerade jetzt bisher schon in dieser Folge getan haben, dann kommt gerne zurück die Aufforderung, doch selbst die Waffe in die Hand zu nehmen oder an die Front zu gehen.
0: Mhm.
1: Also die Debatte wird ver verindividualisiert und mhm. es wird quasi aus so einem... Ja, da kann man sagen, Lumpenpazifismus herausgesagt. Naja, ich will mit dem allen nichts zu tun haben. Ich finde Krieg schlimm. Wenn du Krieg so geil findest, dann geh doch selber kämpfen. Mhm. Und das ist natürlich nur eine Variation vom Alten. Dann geh doch nach drüben, was in Zeiten der deutschen Teilung Menschen vorgehalten wurde, die sich sehr links geäußert haben in der Bundesrepublik. Und dann hieß es eben, ja, dann geh halt in die DDR, wenn du Kommunismus mhm. willst. Mhm. Obwohl sie eigentlich nur gegen Ungerechtigkeit gesprochen haben oder eine andere Politik wollten als die, die vorherrschende. Mich erinnert das auch ein bisschen an den Klimadiskurs oder mhm. an den Migrationsdiskurs. Also dass man sagt, ja, dann lebst du doch ohne Strom, ungeheizt mhm. und, und flieg nicht mehr in Urlaub, wenn Klima mhm. dir so wichtig ist. Oder Migrationsdiskurs, ja, dann nimm du doch die ganzen Geflüchteten auf. So, du hast da auch eine Wohnung. Das ist natürlich intellektuell nicht satisfaktionsfähig. Das muss man hier überhaupt nicht weiter ausführen. Aber es verrät auch was. Ich weiß nur noch nicht genau was, aber wir werden uns damit noch beschäftigen. Ich glaube, es ist einfach, es verrät einen Widerspruch zwischen dieser grundpazifistischen Haltung und dem Zustand der Welt. Aber mhm. das ist nur eine unfertige unfe These, was, glaube ich, in Sachen SPD in den letzten Tagen viel, noch mal viel klarer geworden ist. Hm dass sie in einer politischen Pfadabhängigkeit ist, wie man sagen könnte, dass die Politik, die sie über Jahrzehnte gemacht hat oder auch manchmal nur mitgetragen, aber auf jeden Fall gebilligt hat, aber meistens noch aktiv äh, in, mit, in, in persönlicher Verantwortung ähm, ja, agiert hat, dass die gerade sich als so fatal grundfalsch erwiesen hat, mhm. in vielerlei Hinsicht, mhm. dass eine Tiefe Aufarbeitung nötig wäre auch eine personelle personelle Konsequenzen. Dazu kommen wir gleich noch. Und gleichzeitig muss diese Partei aber gerade als Kanzler und Regierungspartei sehr pragmatisch, sehr realpolitisch handeln und das Handeln auch noch verkaufen. Mhm. Und das ist ein, das ist einfach zu viel gerade. Da funktionieren gewisse Politiker: Modi nicht mehr. Wie zum Beispiel der Modus nie einen Fehler zugeben. Das ist schwierig, wenn man gerade versuchen muss, keine neuen Fehler zu machen. Mhm. Mhm. Und das sieht man an mehreren Äußerungen. Also ich vorhin noch, nur noch ganz kurz gesehen in einer Vorabmeldung Olaf Scholz großes Interview im Spiegel, wo er eben direkt gefragt wird, was mit der Aufarbeitung der Russlandpolitik ist. Und er geht zum Gegenangriff über und sagt, sie wollen die SPD zu etwas machen, was sie nicht ist. Mhm. Wir waren immer transatlantisch, wir waren immer USA-orientiert, wir waren gar nicht so Russland-orientiert. So, ich habe das ganze Interview noch nicht gelesen, aber da kommt noch was. da Könnt ihr euch drauf freuen? Oder auch Saskia Esken, die SPD-Vorsitzende die nicht, nicht im Ruf steht, eine Partei eher eine Partei Rechte oder eine eine Falkin zu sein, eine Kriegstreiberin. Und die elf Tweets über Ostern zur Ostpolitik, zu Russland, inklusive Willy Brandt, Zitat, Ukraine, getwittert hat. Und sie hat kein einziges Mal geschafft, in diesen elf Tweets zu schreiben, wir lagen falsch oder wir haben uns geirrt. Wir haben Fehler gemacht. Auch nicht auf Nachfrage. Ich habe sie gefragt. Ich habe... Gesagt, das ist ja vieles richtig, was da drin steht, und wir müssen der Ukraine helfen und ja, uh, Thoughts and Prayers, aber wo, wo war denn jetzt der Fehler in, in, dieser, in dieser Historie? Und dann schrieb sie darauf, die bisherige Politik sei angesichts des imperialistischen Großmachtstrebens Russland nicht mehr haltbar. Finde ich mhm. auch eine interessante mhm. Formulierung. Nicht mhm. mehr haltbar. Man könnte auch sagen, sie ist falsch und sie war falsch und sie hat schlimme Dinge äh, verursacht mit. Aber, oder man sagt, sie ist nicht mehr haltbar. Das klingt so ein bisschen wie, ja, es ist halt leider, war nicht, der Kühlschrank war nicht kühl genug. Jetzt kann man es nicht mehr essen. Ist nicht mehr haltbar. Mhm. Also jetzt Zeitenwende. So. Und diese Vokabel, dieses Narrativ geht mir zunehmend auf den Geist. Weil es es wird so getan, als befänden wir uns in einer Naturkatastrophe, die so über uns hereingebrochen ist. Und es wird nicht über die Kausalitäten gesprochen. Und das, da ist, glaube ich, der Konflikt. Es ist ja nicht so, dass, dass Deutschland, besonders die SPD, lange, die haben so Politik A gemacht, Richtung Russland und Ukraine. Oh, jetzt ist Krieg, dann machen wir jetzt Politik B. Mhm. Sondern... Was ja wahr ist und was ehrlichere PolitikerInnen auch aussprechen, Politik A, die lange gemacht wurde, zu eigenen Gunsten, hat Russland stark gemacht, Putin ermutigt, hat weggeschaut, wo er aggressiv wurde, hat ihm viel, 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 viel viel Geld gegeben, mit dem er unter anderem auch dieses Militär aufbauen konnte. Diese Russland-Politik hat also dieses schlimme Ergebnis namens Krieg mittelbar mit ermöglicht, mindestens finanziert. Mhm. So, was vielen ja noch nicht, anscheinend noch nicht ganz klar ist oder sie nicht sehen wollen oder sie zumindest nicht nach außen tragen wollen ist, man startet ja nicht an einem Nullpunkt mit dieser Politik jetzt. Also der grundlegende Denkfehler wäre ja zu sagen, ah, der 24.2. Bums. Zeitenwende, Wendepunkt für alles. Als hätte es vorher keine russischen Aggressionen gegeben. Krim, Syrien, Afrika und so weiter. Keine Unterwanderung und Propaganda. Zum Beispiel Trump, der gesamte amerikanische Wahlkampf 2016. Oder London, die Oligarchen. Oder Le Pen, so die mhm. natürlich auch massiv von dieser Seite unterstützt wird. Oder der Brexit, auch mit russischem Geld finanziert, die Kampagne. so Also wenn Putin am 24.02. nicht den Befehl gegeben hätte... Wäre denn dann Nord Stream 2, um mal eine konkrete Politik rauszugreifen, richtiger gewesen? Mhm. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Und je mehr Details rauskommen, wie Manuela Schwesig und, und äh, die Verantwortlichen dort in mecklenburg vorpommern getrickst haben, um US-Sanktionen zu umgehen, die mhm. ja Warum gab es US-Sanktionen gegen diese Pipeline und die Firmen, die daran beteiligt waren? Wegen der Krim-Annexion wurden die ausgesprochen. Und wie sie dann Klimaschutz als Trittbrett benutzt haben und diese völlig dubiose Stiftung. Was da alles rauskommt, ist so unangenehm. Und das zeigt uns, das war schon alles immer ziemlich dubios mhm. und schmutzig. Mhm. Sigmar Gabriel verkauft die Gasspeicher an Ga Gasrum. Die ganzen anderen Abhängigkeiten. Über Steinmeier haben wir letzte Woche gesprochen. Der macht erst jahrzehntelang Putin-freundliche Politik. Dann will er für ein Foto nach Kiew fahren, nachdem er einmal halb gar gesagt hat, ich habe mich täuschen lassen, wie viele andere auch. Das ist die klassische no mhm. Das ist die Rhetorik. Eine lange Reihe an Politik, die die riesigen Problematiken Richtung Russland nicht eingepreist hat, stattdessen formidable Deals gemacht hat mit Putin. Und dann kommt man hinten raus mit dem Narrativ, wir brauchen jetzt eine Zeitenwende, ist nicht mehr haltbar. Oder maximal, ja, wir wurden getäuscht. Und ich finde, das kann man sehr leicht als Schutzbehauptung entlarven. Wahrer wäre ja, weil ja die, das wurde ja darauf hingewiesen, und wenn es US-Sanktionen gegen ein Projekt gibt, kann man nicht sagen, ah wir wussten von nichts, Wahrer wäre ja die Aussage, wir sind bewusst ein hohes Risiko eingegangen, ein extremes Risiko, aufgrund ja, politischer Opportunitäten, vielleicht auch Überzeugung, aufgrund einer alten Bindung in diese Richtung, aufgrund vielleicht auch alter Schuldgefühle, Zweiter Weltkrieg. Aber es ging auf Kosten von jemand, nämlich mhm. auf Kosten der Ukraine und gegen zig Warnungen aus Osteuropa. Und sich davon zu befreien, ich glaube, das ist gerade der Konflikt, weil es bedeuten würde, wenn man anfängt, die Steine umzudrehen, dass da noch sehr viel Übelriechendes rauskäme, so wie man bei Schwesig hier zieht, wie sich diese Frau noch hält. Ich glaube auch, dass in der SPD relativ viele Leute wissen, dass sie nicht mehr zu halten sein wird und dass die Frage ist, wie lange kann man es noch auszögern? Und dann ist nämlich immer die nächste Frage, und das meine ich mit politischen Pfadabhängigkeiten, wer war alles auch für dieses Projekt und wer ist dann noch haltbar? Es gibt viele, auch sehr vernünftige, sehr kluge Menschen in der SPD, die sich noch sehr spät für dieses Projekt ausgesprochen haben, was jetzt eindeutig einfach völlig gescheitert ist. Und als Organisation, die sich diesem Weg Richtung Russland ein kleines bisschen ausgeliefert hat auch, ist es natürlich enorm schwierig, jetzt zu sagen, okay, das Jetzt muss alles anders werden, allein schon, weil die Leute, die es sagen müssten, nicht glaubwürdig sind, weil sie sind ja immer noch da, wo sie sind. Steinmeier müsste als erstes zurücktreten. Der ist als Bundespräsident eigentlich so beschädigt, der ist nicht mehr haltbar. Solange das nicht passiert, ist es schwierig, das aufzuarbeiten. Letzter Satz. Wir haben zuletzt öfters mal dieses Schlafwandler-Narrativ des Ersten Weltkriegs gehört. Es wurde mhm. so bemüht gesagt, ja, die NATO oder Deutschland schlafwandelt da, wie, wie damals in den Ersten Weltkrieg rein was ich wirklich für einen historisch schreiend falschen Vergleich halte, weil die Situation überhaupt komplett anders ist. Das ist oft völlig wenig hilfreich. Walter Boyans hat das, hat das auch bemüht, dieses Narrativ, also der ehemalige SPD-Vorsitzende. Ich glaube, und das macht es leider eher schwerer, gerade adäquat auf die Situation zu re reagieren für eine SPD. Ich glaube, wir schlafen wenn überhaupt heute, in eine historische nächste Schuld. Mhm. Denn die Letzten, die die Ukraine verwüstet haben, und überfallen und im Genozid da angezettelt haben, waren die Deutschen. Und jetzt der Ukraine nicht zu helfen, sich gegen diese Kriegsverbrechen zu wehren, wo sie es doch so offensichtlich braucht und verdient, weil man aus dem den Alpenfaden so schwer rauskommt. Ich glaube, das wissen auch viele VerantwortungsträgerInnen. Und das macht es aber noch schwerer, weil die Fallhöhe so hoch ist. Und das ist tragisch. Und deswegen... Da komme ich ein bisschen ganz zum Anfang der Episode zurück. Deswegen muss man, glaube ich, das hart kritisieren. Und es muss auch personelle Konsequenzen geben. Und es wird es auch geben. Und diese Partei muss das aufarbeiten. Und die muss sich davon verabschieden. Und da dürfen Leute wie, wie Stegner und Gabriel nicht weiter als Meinungsführer agieren. Aber trotzdem muss man versuchen, dass sie eine... Auch in Regierungsverantwortung, gerade in Regierungsverantwortung, trotzdem stabil bleibt, weil wir brauchen auch eine stabile Regierung gerade. Und dass diese Aufarbeitung und diese Kurzänderung, äh, Kursänderung schrittweise passieren kann, weil sie passieren muss. Und dass die, dieser übliche PolitikerInnenmodus, von dem ich eben gesprochen habe, bloß nichts zugeben, Augen zu und durch, den muss man natürlich jetzt so graduell ändern, dass man hilfreich wird und mal von der SPD weggeholt aus diesem größeren Muster rausgeht, dass wir unsere Gewinne und unseren Reichtum immer schön internalisieren und die Kosten auf andere abwälzen mhm. in unserer Politik. Und das ist ein viel größeres Bild, als wer jetzt wann bei der SPD was Falsches gesagt hat. Und das muss aber jetzt im Schnellverfahren passieren. Ich möchte an dieser Stelle auf gar keinen Fall die SPD oder die deutsche Politik mit Xavier Naidu vergleichen. <lacht> Aber die, die irgendwo an der siebten Meter-Ebene ist es gar keine so verschiedene Frage. Denn wie erlaubt man Leuten eine Kursänderung, und ich will jetzt auch nicht die Ostpolitik oder die Russlandpolitik mit Verschwörungstheorien vergleichen, überhaupt nicht, aber wie geht man damit um, wenn Leute Fehler eingestehen? Wann glaubt man eine Entschuldigung und eine Kursänderung und wann nicht? Ich habe, glaube ich, oder wir haben deutlich gemacht, dass wir so Witze Steinmeier-Äußerungen. Nicht so richtig abnehmen. Jetzt wollen wir auf jeden Fall noch über Xavier Nadu sprechen, der ja in seinem Video gesagt hat, er kennt um. Er hat mhm. sich instrumentalisieren lassen, er hat falsche Dinge gemacht, er hat Leute verletzt, er ist jetzt aufgewacht. Da wäre natürlich die erste Frage, glaubst du ihm? <lacht>
0: Das an dieser Stelle, ich habe gestern mit Holger Klein für Übermedien genau dazu auch gesprochen und es war auch seine erste Frage, ob ich, Xavina, du glaube und ich glaube, das ist fast irrelevant nach diesem dreiminütigen Video von in Kategorien von glaube ich ihm persönlich oder nicht zu sprechen, sondern die Frage mhm. ist, welche Wirkung hat dieses Video, was hat dieses Video genau ausgesagt, nämlich um ehrlich zu sein, viel und gleichzeitig nicht viel, aber auf eine andere Art jetzt als bei Scholz. Und was folgt jetzt? Das Glauben, das ihm Glauben, ist im Grunde wie ein Konto, das aufgefüllt werden muss, wie ein Vertrauenskonto. Das wird sich jetzt graduell verdient durch Handlungen und Taten, die jetzt nun folgen müssen, um die getätigten Aussagen in dem Video eine Substanz zu geben, die es glaubhafter mhm. machen. Was ich aber feststellen kann, ist, ich fand es glaubhaft, ich habe keinen Grund zu hinterfragen, was er gesagt hat. Aber auch das muss nichts heißen. Wir kennen von YouTube das Genre des Apology-Videos und es gibt in letzter Zeit mhm. einige KünstlerInnen, die äh, lange äh, zerknirschte, zusammengeknüllte Videos ihrer selbst hochgeladen haben, sich wortreich entschuldigt haben und dann nach einem halben Jahr trotzdem wieder die alten Muster wiederholen und alten Fehler machen. Ich denke da zum Beispiel immer an Comedians oder so. Und der, der Canossa-Gang ist schon, wie gesagt, eine eigene Performance und die ist mittlerweile so routiniert, dass wir gar nicht so viel auf Glaubhaftigkeit setzen können. Das heißt, das eher Wichtige ist, was folgt jetzt? Was sagt Xavier du jetzt? Oder was macht Xavier du jetzt? Wie hast du denn das Video empfunden? Die Aussagen, die Inhalte?
1: Genau, mich, mir hat auch eher die Frage gestellt, was passiert als nächstes? Ich ich finde es bemerkenswert, dass er sagt, es ist wegen der Krieg in der Ukraine und seiner mhm. ukrainischen Ehefrau und ich glaube, was er damit sagen will, er hat gemerkt, dass diese gesamte verschwörungstheoretische äh, Szene in Deutschland, also fast alle, bis auf einige wenige interessante Ausnahmen, aber das ist nicht unser Thema, pro Putin sind. Wenn sie glauben, dass dieser Krieg existiert, manche glauben, der Krieg existiert nicht, dann glauben sie, es ist die Schuld der NATO und sie sind fast schon richtige Putin-Fanboys und das muss man im Kontext auch sagen, auch Xavier Du hat einen Putin-Fan-Club oder so gegründet auf Telegram, also ganz irre, schon ganz lange in, in der Richtung ganz klar gepolt, jetzt hat er gemerkt, mh, also ich das versuche jetzt mal so nachzuführen, oh, das ist doch ganz schlimm, was die Russen, was Putin da macht, dann ist vielleicht alles andere auch nicht so Klug und richtig gewesen, was ich gesagt habe. Und auf mhm. der anderen Seite hat er sich selber ja aber dargestellt, doch weiter als Protagonisten, als Wahrheitssuche. Die Suche nach Wahrheit ist ein Weg mit vielen Abzweigungen, hat er ungefähr gesagt. Und da hat er sich letztlich verrannt. Und er stünde ja eigentlich für Toleranz. Also mhm. war es auch ordentliches Selbstmarketing. Und mhm. die Reaktionen darauf sind ja auch aus der, aus der Szene man vermutet Erpressung, man, man nimmt es ihm nicht so ganz ab. Also die Szene hat noch nicht mit ihm gebrochen. Er hat es er hat offensichtlich, dass die Wirkung dahin ist, sogar man betet für ihn, man hofft, dass alles in Ordnung ist, dass er und seine Familie in Sicherheit sind. Also da wird schon wieder so, so eine Erzählung drum gestrickt. Er wurde ja dazu gezwungen. Und noch ein Punkt zum Kontext, was mir auch nicht so klar war, ist, dass er schon seit 1999 gewisse Äußerungen tätigt, die mindestens problematisch sind. Da hat er sich mal als Rassist bezeichnet selber. Mhm. Er hat erst, glaube ich, noch vergangenes Jahr den Holocaust als gelungene historische Funktion bezeichnet, als Märchen. Die Juden nannte er eine Lügenbande. Er hat dieses antisemitische Pamphlet, die Protokolle der Weißen von Zion, geteilt. Er hat auf seinen Telegram-Kanälen immer wieder sehr aktiv, also er hat nicht nur verbreitet, sondern selber antisemitische, antidemokratische Inhalte erstellt und Putin eben als Befreier Russlands und der Welt gefeiert. So, Also er geht da mit einem gewissen Gewicht rein und deswegen ist genau die spannende Frage, weil ich glaube, dass sehr, sehr, sehr viele Menschen in Deutschland, die Verschwörungserzählungen glauben, damit sympathisieren, selber verbreiten, in diesen Kanälen sind, natürlich nicht mit seiner Reichweite, aber trotzdem auf eine gefährliche Art und Weise da aktiv sind, dass sie sehr, sehr genau zuschauen, wie jetzt mit Xavier Du umgegangen wird, weil ich bin mir sehr sicher, dass es vielen Leuten nicht gut geht in diesem Kosmos, in diesem mhm. Milieu. Und dass sie sich immer wieder fragen, mehr oder weniger bewusst, die Kosten-Nutzen-Abrechnung, wenn ich da raus, rausschere, wenn ich widerrufe, wie wird dann mit mir umgegangen? Mhm. Weil dann verliere ich das, was ich habe an sozialen Kapital, an Bindungen, an Sinnzusammenhängen, an Deutungsangeboten. Das verliere ich ja. Und das sind die Leute, haben die Leute sich ja aus dem Grund angeeignet. Es scheint es ja ein Bedürfnis zu geben, so wie jeder von uns ein Bedürfnis hat nach sozialen Kontakten und, und nach einer Peer-Group, nach einer In-Group, zu der man gehören will. So was verlieren sie, was gewinnen sie dafür? Sie mhm. gewinnen vielleicht wieder die Rehabilitation in der Mehrheitsgesellschaft auf dem festen Grund der Realität. Aber wenn die Mehrheitsgesellschaft, Verkürzt gesagt, sie nicht wieder reinlässt. Warum sollten sie dann damit brechen? So. Und deswegen glaube ich, ist es so wichtig, sich genau zu überlegen, wie geht man mit Save and I Do um? Einerseits, weil er ist einfach ein Täter. Das muss man einfach sagen. Er ist kein Opfer, sondern er ist ein Täter in dieser Hinsicht. Es hat aber eine enorme Signalwirkung, wie man mit dieser Art von Aussteigern, wenn man das, die, die Vokabel benutzen will, umgeht. Und deswegen wäre meine Frage, was muss er denn konkret tun, um rehabilitiert zu werden. Dieses 3-Minuten-Video reicht nicht. Da sind mhm. wir uns einig. Mhm. Was muss jetzt passieren?
0: In genau dieser Rehabilitation ist auch wiederum ein Dilemma versteckt, weil es ist genau, wie du sagst, die Schäden einerseits sind so groß, dass natürlich eine Form von sozialer Aufarbeitung, auch publizistischer Aufarbeitung vielleicht erfolgen muss, um seiner Sühne, seiner Buße eine Glaubhaftigkeit zu schenken, die es möglich macht, eine Signalwirkung zu erzeugen auch. Und auch hast du richtig benannt, dass das natürlich eine emblematische Wirkung hat, wie verständnisvoll in Anführungszeichen man eine, eine, eine Person, die sich gerade entradikalisiert, zurück in die Mehrheitsgesellschaft lässt beziehungsweise wie erbarmungslos oder unerbittlich man mit diesen Fehlern, die sehr, sehr schlimm sind und sozial sanktioniert werden müssen, umgehen. Und genau in, dieser, in diesem Spannungsfeld befinden wir uns. Das beeinflusst die Art, wie wir medial und sozialmedial mit beispielsweise eben Xavier Naidus äh, Radikalisierungsbiografie umgehen. Das heißt, um es konkret zu machen, was muss er machen? Die Strukturen deutlich machen, Namen nennen, sich öffentlich distanzieren, in seinen Entschuldigungen klar machen, wofür er sich genau entschuldigt. Weil in einem Drei-Minuten-Video wurde auch nicht klar, wofür er sich entschuldigt, beziehungsweise wovon er sich distanziert, außer von einem generellen Lebenswandel, den er bis dorthin bestritten hat. Auch die Vokabel, er habe sich verrannt, ist natürlich eine Form von Delegierung der eigenen Verantwortung. Und es hat einen publizistischen und gesellschaftlichen Mehrwert, ich weiß, du liebst das Wort, wenn man bei der Entradikalisierung einer Person Zeuge sein kann, weil es genau für die Leute, die sich vielleicht auf halbem Wege dorthin befinden, die sich aus der sogenannten bürgerlichen Mitte Richtung Verschwörungsdenkende hin orientieren und das Gefühl haben, dass sie, wenn sie jetzt umkehren würden, du hast ja gerade gesagt, sie würden dann die Kontakte verlieren, die sie bis dorthin gesammelt mhm. haben, die Deutungsangebote, aber es ist ja nicht nur das, sie haben bis dorthin ja schon sehr viele Verluste erlitten, nämlich verbrannte Erde, mhm. die sie hinterlassen haben, durch Familie und Freunde, mit denen sie mhm. gebrochen haben. Das heißt, der Weg zurück zu dieser verbrannten Erde und der Verlust der Deutungsangebote muss immer noch attraktiver sein oder attraktiv genug sein, als den Weg weiter geradeaus zu gehen, von dem man denkt, dass man ihnen nach hinten bereits versperrt hat, durch seine Radikalisierung. So Und dieser Weg muss für eine Person sichtbarerweise im öffentlichen Raum umsetzbar machbar sein. Bedeutet, wenn man mit Xavier Nadu umgeht, als sei er ein öffentlich geächteter Paria, dann erzeugt man ein schlechtes, emblematisches Signal für genau diese Leute, die diese Kosten-Nutzen- Rechnungen sind. Und gleichzeitig kann man aber seine Fehler einfach nicht einfach so mhm. wegwischen. Es ist wie, du hast es auch gerade beschrieben. Er hat aktiv Antisemitismus reproduziert, Menschenfeindlichkeiten reproduziert und auch, glaube ich, im Bereich des Impfens sehr viel Desinformation mm -hmm, äh, insofern äh, verbreitet, als dass Menschen gesundheitliche Risiken eingegangen sind auf Grundlage der Aussagen, die er getätigt hat. Also wenn sich nur ein Mensch nicht geimpft hat wegen irgendeiner Aussage von ihm und äh, dieser Mensch jetzt irgendwie Long Covid hat oder keine Ahnung, also das ist ja. schon eine Person zu viel und äh, das ist dann tatsächlich auf seine Rhetorik und seine Äußerungen und sein Verhandeln, äh, Verhalten zurückzuführen. So, jetzt ist immer die große Frage, also wir müssen seine Radikalisierungsbiografie irgendwie aufarbeiten, auch damit wir daraus lernen können und zum Beispiel Präventionsarbeit leisten können in Bezug auf andere Menschen, die auf dem Weg in eine Radikalisierung sind. Mhm. Äh, Strukturen erkennen, Agenten erkennen. Und gleichzeitig sollte man aber eine Person wie Xavier Du ja nicht validieren, die diese Fehler gemacht hat, durch eine Aufmerksamkeit in Bezug auf äh, Talkshow-Auftritte, Buchverträge und so weiter. Und Interessant hierbei finde ich den Umstand, dass zwei Sachen vermischt werden, nämlich äh, belohnt man jemanden für das Eingestehen eines Fehlers mit Aufmerksamkeit oder belohnt man jemanden für das vergangene Getanhaben eines Fehlers mit Aufmerksamkeit. Mhm. Das ist in der Außenwirkung genau dasselbe, aber es sind unterschiedliche Dispositive, die dem zugrunde liegen und ich glaube, es ist durchaus sinnvoll, einen begangenen Fehler öffentlich zu verhandeln. Mhm. Nicht nur für ihn, nicht nur, damit er sich Absolution abholen kann von einer medialen Öffentlichkeit, sondern auch, weil es einen sozialen Mehrwert hat in, in allen Ebenen. Mhm. Mm, aber es bleibt für mich, und da habe ich keine Antwort darauf, vielleicht die letzte Frage an dich. Es gibt ja keine Gerichtsbarkeit in dem Sinne, aber wie definiert man das Strafmaß einer sozialen Sanktion? <lacht> so, wie, wie tariert man das aus? Was sagt man? Zwei Jahre Auftrittsverbot? Fünf Jahre nie ja. wieder in eine Jury.
1: Nee, genau, genau so nicht, glaube ich. Eben. Ähm, weil die Kategorie, ich glaube, die Kategorie ist falsch. Weil es eben nicht zuvor erst um Sanktionen geht, die läuft nebenher. Mhm. Sanktioniert wird der sowieso, weil er an ganz, an ganz vielen Stellen natürlich völlig zu Recht Personen und Krater ist. Und ganz viele Potenziale auch und Ressourcen verloren hat dadurch. Wie immer, wenn ich eine Antwort nicht wirklich weiß, frage ich auf Twitter. Und manchmal kriege ich Sinn, die Frage so zu stellen, dass es gute Antworten gibt. Ich glaube, es ist immer eine, eine Frage der Frage, die da eine, nach wie vor eine enorme Schwarmintelligenz hat. Und dieses Mal hat es mich wieder sehr zufrieden und glücklich gemacht und schlauer. Ich habe nämlich genau gefragt, was, was müsste er was müsst tun, um sich wirklich zu rehabilitieren? Und manche haben dann, manche Antworten Kritisierten genau den Begriff der Rehabilitation oder stellten die Frage, wie du, so, welche Instanz soll denn diese Rehabilitation durchführen? Und es kann natürlich immer nur eine diskursive Instanz sein. Und zum Beispiel die Forderung, er soll jetzt nicht in Talkshows eingeladen werden, das kann man vergessen. Natürlich wird er in Talkshows eingeladen, so. Mhm. Aber die Frage ist, wo macht man da mit? So, und nach welchen mhm. Maßstäben geht man? Und was du gerade gesagt hast, ist alles richtig. Und ich, ich glaube aber, wir sollten weniger fragen, wie gesagt, wie bestraft man ihn oder was wie, wie macht man geschehenes Unrecht wieder? gut oder besser, sondern ich glaube, die Frage ist eher, wie kann man ihn nutzen, mhm. um weniger Unrecht geschehen zu lassen, weil mhm. er ja einen großen Aufmerksamkeitsökonomischen Hebel hat. Er ist die wichtigste, prominenteste Figur dieser Szene in Deutschland. Oder war, gehen wir davon aus, er löst sich jetzt wirklich. Mhm. Das heißt, er hat auch eine, er hat besonders viel Schaden gerichtet, angerichtet, er hat eine besondere Verantwortung und er hat aber auch ein besonderes Potenzial jetzt. Mhm. Und da gingen die Vorschläge nämlich hin. Inspiriert aus Aussteigerprogrammen, zum Beispiel für Rechtsextreme, Exit und so weiter, dass diese Leute auch eine große Wirksamkeit entfalten können, wenn sie in die aktive Arbeit gehen, wenn sie entweder in die Aufklärung gehen und öffentlich sprechen und erzählen und sich nicht verstecken und nicht sagen, okay, jetzt bin ich geläutert, jetzt möchte ich auch wieder meine Ruhe und mein Privatleben zurückhaben, sondern sich diese Zeit und diese Verirrung und diese Fehler auch zu eigen machen und ihr Lernen dokumentieren. Und dann muss er konkret werden. Das war nämlich eine große Kritik auch an dem Video. Er wurde nicht konkret, bis auf diese, so ein bisschen Ukraine-Krieg. Aber er hat nicht gesagt, Impfen ist gut. Impfgegnerschaft ist falsch. Er hat nicht gesagt, wir leben auf einer runden Erde und es sind gar keine Echsenmenschen in der Regierung und auch das mit den Juden und den Adrenochrom. Also er hat diese ganz konkreten Anschuldigungen nicht korrigiert. Das müsste er natürlich eins nach dem anderen abarbeiten, sagen, am so und so viel, dann und dann habe ich gesagt, das, das war falsch, weil, und das müsste er auf maximaler Bühne machen, weil die hat er. Es gab Ideen wie ein YouTube-Format, indem er mhm. WissenschaftlerInnen oder ExpertInnen interviewt und diesen Lernprozess eben dokumentiert. Es wurde immer gefordert, dass es ein langjähriger Prozess ist, eigentlich mindestens so lang wie der Prozess, in dem er vorher falsche Dinge getan hat. Also mhm. aktive Arbeit mittels der eigenen Person, Persönlichkeit, Persona, öffentlichen Person, weitreichende Hilfe, Spenden, Teil seines zukünftigen Einkommens zu spenden für Aussteigerprogramme, also unter dem Strich, alles, was er in Ressourcen und Hebel hat als Xavier Naidoo, als Star, als Musiker, konsequent einsetzen. Ich finde das grundsätzlich in sich richtig. Ich finde, das kann man von jemand abverlangen. Dann dürfte er von mir aus auch ein Buch darüber schreiben und damit Geld verdienen. Es wäre mir dann egal, weil es würde ja was Gutes tun. Vielleicht spendet er dann auch die Einnahmen. Also da gibt es ja dann Möglichkeiten. Und vor mhm. allem könnte es eine enorm große Kraft sein. Tatsächlich könnte das ein wirklich ein Gamechanger sein in der Auseinandersetzung mit dieser enormen Problematik in Deutschland. Wir haben schon öfters darüber gesprochen, ich habe schon öfters gesagt, dass ich das wirklich für immer noch unterschätzt halte und dass es ein riesiges Problem wird in den nächsten Jahren, diese Leute wieder zurückzugewinnen, wenn man Xavier da gut berät und er wirklich die Motivation hat und auch die Motivation hat an seine eigenen Untiefen zu gehen und sich zu fragen, warum war ich so anfällig dafür? Was ist mit meinem Antisemitismus, meinem Rassismus? Warum, warum bin ich so offen für antidemokratische Verschwörungserzählungen? Was ist mit meinem Demokratieverständnis? Das müsste natürlich auch Teil der Aufarbeitung sein und ich glaube, das ist exemplarisch für sehr viele Leute. Ich glaube, da könnten sich sehr viele Leute damit auch identifizieren und wenn man dann zeigt, hey, wenn du festgestellt hast, dass das der falsche Weg war mhm. und du bist bereit, den richtigen Weg aber wirklich und öffentlich zu bestreiten in deiner Art von Öffentlichkeit, dann ist auch alles möglich. Mhm. Dann steht am Ende auch ganz klar, dass du wieder Teil dieser Gesellschaft sein darfst und du wirst auch ein geschätztes Individuum in dieser Gesellschaft. Du bist nicht für immer der blöde Neidu, der irgendwas von Kindermorden gefaselt hat, den man nicht ernst nimmt, sondern man nimmt dich umso ernster. Und du bekommst eine Rolle und du bekommst auch eine sehr schöne Rolle, in dieser Gesellschaft, weil du kannst uns helfen, ein großes Problem zu lösen. Und da müsste es hingehen. Und da hoffe ich, dass er, bzw. sein Umfeld, dass er Leute kennt, die ihm das, die ihm da ein Angebot machen können.
0: Wir können jetzt nur ein schönes Wochenende anbieten.
1: Ja, das können wir tatsächlich machen. Es hat mir sehr geholfen, mit dir über alles zu sprechen, liebe Samira. Ja, oh. Um die Klammer zu schlagen. Ich hoffe, dass ihr da draußen nach diesen Freitagsepisoden nicht immer nur schlechter gelaunt seid, sondern dass es vielleicht auch euch hilft, so ein bisschen alles so in eine Ordnung zu bringen und weniger zynisch zu sein. Und was vielleicht auch hilft, ist am Dienstag die Plusfolge mit Samira zur Wahl in Frankreich. Hoffentlich zur gewonnenen Wahl für Emmanuel Macron, das kann man vielleicht nochmal sagen.
0: Frei verfügbar, also hört gerne rein und sagt mir, wie ihr sie findet. Wir freuen uns über euer Feedback. Damit schönes Wochenende. Bis dann. Tschüss.